0: If you feel, و بررسی آثار چهارده همین جشنواره مستند سینما حقیقت به نام خدا سلام من محمد صالح شفیه هستم و شما داریم به سومین قسمت از سری های فیل به مناسبت 14 همین جشنواره سینما حقیقت گوش میدین امشب شب پنجم جشنواره بود و طبق روال گذشته خدمت خارمی نجرفی بقای سیادت هستیم و قرار در مورد فیلم
1: هایی که امروز دیدن با همدیگه صحبت بکنیم من طبقی رواد وازداشت سرم کم سکوت کنم و باید گفتگو نشم و از گفتگو لذت ببرم سلام عرض
0: میکنم خدمت شما خانم نجفی و اقای سیادت میکنم که بحثش رو بفرمین سلام به شما و همه دوستانی که گوش میدن این پادکست رو
1: منم سلام میکنم امیدوارم همه خوب باشین خوشحالم که در خدمت تونم
0: من هم خیلی خوشحالم و امیدوارم که دوستان فیلم خودشون و فیلم دوست داشتنیشون رو پیدا کرده باشن در واقع که که ما میزنیم سعی میکنیم که نظرات شخصی ما در واقع خیلی اثری نداشته باشه برای اینکه که آدم ها در واقع با این صحبت ها بتونن موضوعاتی که براشون جالبه رو دارن اون رو دانشجو که مخاطبین اصلی این پادکست هستند بتونم بیشتر گپ و بحث در بیارن از توی فیلم ها من امروز اه، اه، یه تعدادی فیلم دیدم که میتونم بیم از فیلم راه نا تمام اسقر قنچی ساخته مستفر رزاخ کریمی شروع کردم رشته کوه رویاها از پاتریشیا فوسمان که در سایت پاتریسی و گازمند نوشته شد اسمش فیلم خانه از خانم افسانه سالاری و کامیون آبی از هادی آفریده بود و بازگشت دوباره از فرهاد ورهران و یه بخش کوچکی از فیلم سیمون آرکس دیدم ما حافظ که با هم فیلم های مشترک دیدیم همین روز اینجا که بتونیم گپ‌های خوبی بزنیم من شروع کنم
1: <تصفيق> من فیلم آقای رزاخ کریمی و خانم سالاری رو متاسفانه ندیدم و اونجا من باید مستمع باشم
0: اشکال نداره من میتونم برات بگم که به چه دلیل در واقع میتونه جالب باشه برای دیدم
1: بسیار بسیار <متصح> بخوای شروع کنیم از همینجا <تصح> اصلا از فیلم آقای رزاخ کریمی <تصح>
0: آره میتونیم از فیلم آقای غیر می شروع کنیم من نته که دوست دارم به شما و بقیه شوند آاجه بهش بگم اینه که ارائه اتام ازپغچی یک مشخصات تصیری و تدیینی داره که میشه تماشاش کرد بهش حرف زد و یک نکته های محتوایی داره نکته محتواییش اینه که خب الان یه چند سالیه یه سه چهار سال که داره راجب این صنعتگرانی که در دهه سی ایران شروع کردند به راه انداختن یک ای در واقع از طرف رژیم پهلوی تشویق شدند و خودشون هم یک اهداف ملی گرایانه داشتن بعضیشون, بعضیشون هم صنعتگرانی بودن که دعوت شدن به کار به هر حال خیلی داره فیلم ساخته میشه راجب به اینها نکته که برای من جالب بود که برم فیلم آقای کریمی رو ببینم خب یکیش این بودش که فیلم های آقای رو تا به اینجا دوست داشتم. فیلم که در مورد خاطراتی برای تمانف کسور که در مورد بمباران شیمیایی در جنگ با خاطرات شخصی خودشون گره خورده بود و فیلم،, فیلم که در مورد همسر آیتالا خمینی درست کرده بیدم. این فیلم رو تماشا کردن یکی ای به این دلیلی که به این دلیلی که, که ببینم بعد این فیلم هایی که داره هیستاخته میشه در مورد این صاحبان سنایه قبل از انغلاب وچه تمایز اینها ها چجوریه یعنی این آیا داره توجه میشه به این مسئله چون من مواردی دیدم که توشون یک روندی تصدیر میشه که اینها از دهه سی یه سمعتی رو رانون دازن بسیار موفقن میتونن ایران رو نیاز بکنن از سنایه مشابه در خارج و حتی اصرار در اینه که منتاج هم نکنن در مورد خیلی و خب خیلی احساس خوب ملی میده و همینطور که کار ایجاد میشه و در مجموع خیلی چیز هستم راضی و موفق هستم بعد میرسم به انقلاب و وقتی انقلاب میشه به استکاکی با مسئله مسادره های بعد از انقلاب که خب در اینی که هر کدومشون چه جوری برخورد کردن خیلی موضوع جالبیه ولی خب توی این فیلم ها خیلی روی مسئله تمرکز نمیشه بیشتر این روال تثیر میشه که این آدم یه آدم خیلی با پشتکار و جدی بوده و این رو راه انداخته بسیار موفق و بعد میرسه به انقلاب بعد از انقلاب میخوان بگیرن و ملی و دولتی بکنن اون چیز خصوصیش رو در واقع بانگاه با خصوصیش رو و یک احساس سرخوردگی در پایان وجود داره همیشه در این فیلم ها که خب من به خاطر اینکه یه مدتی یه تحقیقی در مورد یکی از این ساهبان سنایه می کردم در موقع خیلی به تمایز شخصیت های این آدم ها خیلی قائل هستم و دلم می خواست که توی این فیلم ها می می دودیم از یه که خب توی فیلم آقای رزوکرمی البته توی این سه چهار موردی که من دیدم خوب بود یعنی یک تدوین باز میشه گفت که خود فیلم فیلم بهتری بود از بقیه و تر بود اما خب این مسئله وجود نداشت و یک رویال مشابهی با اون کاری داشت این نکته مرتباییش بود از داره تصویری و تدوینی چیزی که بخوام توجه بدم این بود که یک فضای به هر حال یه مقالی از ذره بسری کار رضا تیموری تو این فیلم میتونم بگم که یک جور فضاسازی سعی کرده بود بکنه مخصوصا غیر از خود جنس با و رنگ تصویر در واقع با حرکات خیلی آرامی که در کارخانه روی ماشین‌ها یا جاهای دیگه غیر از جاهای مصاحبه یا حتی خود مصاحبه هم در یه انجام شده که خود خب تصمیمات کارگردان بوده ولی میگن تلاش شده بود که از روی تصبیری که کار متفاوتی انجام بشه که اونم چیزیه که میشه تماشا کرد و دید که چقدر در بافت فیلم حل شده این فیلم و یا این قضیه و یا نشده و بیرون میاد این موضوعات قابل بحثیه که من میتونم پیشنهاد بکنم برای اینکه به هر حال آقای رزاکریمی فیلمساز قابل توجه مستند هستند و به نظر من قابل تعمل فیلم هاییشون روش بحث بشه میتونی جالب باشه:
1: خیلی ممنون بله بایش میکنم
0: دیگه فیلم دیگه که گفتیم که ندیدین فیلم خانه بود من این فیلمو خیلی دوست داشتم ام. یعنی فکر میکنم که اصلا فیلم های امروز من که حال خوبی به من دادن فیلم خانه و رشتکوی رویا ها بودن فیلم خانه میدون چیش رو دوست داشتم میتونم همه جوره پیشنهادش بدم باید دیدم این که فضا سازی کرده بود یعنی چیزی که مثلا ما دیروز داشتیم راجب به ترانه های سرکوب میگفتیم فیلم خارجی اینجا تجربه شده بود <worried> یک فضا با تومنینه توی یک خانواده افغان در ایران که آروم آروم ما در واقع وارد بافت این خانواده میشیم و شکل حضور فیلمساز توی خونه حضور کنترل نیست آدم ها به کارهاشون میپردازند. یه سری جهاد نشستن دارن حرف میزنن با ما ولی در مجموع فیلم در شروع دقدقه پسر جوان این خانواده رو اعلام میکنه و به این طریق به ما اجازه میده که اون تومنینه و آرامشی که در ورود خضای فیلم این خانواده میخواد داشته باشه رو ما تاب بیاریم و منتظر این باشیم که ببینیم این پسر با این دقدقهی که داره دقدقهش انتخاب خانهش هست به سن سی سالگی رسیده و دانشجو هست موضوع فیلم خیلی جالبه. این اون دانشجو هست و خیلی موفقه اما داره فکر میکنه که اگر توی ایران بمونه و درسش تموم بشه باید بره کارگری چون نمیتونه کار به خصوصی توی ایران داشته باشه در ادامه تحصیلی که داره میکنه ببین این که بمونه اینجا در امنیت بیشتر یا بره افغانستان اه اه بتونه از این محدودیت هایی که این مهاجران افغانی توی ایران دارن رها بشه و در عوض در شرایط ناامنطری زندگی بکنه. بین اینا هستش و خب نظرات خانوادهش دارن و یک امتحانی هم میکنه سفر کتایی به کابل فیلم خیلی اتمسفر درست میکنه در اینکه حرف خودش رو بزنه اصلا هولی نیست و به این خاطر خیلی در واقع ما همراه میشیم با این همه انتخاب خانواده انتخاب این پسر از نظر اینکه دوست داشته باشیم ببینیمشون <تصفيق> خیلی انتخاب خوبی بوده و در مجموع من خیلی لذت بردم از دیدن در شروع موضوعی که مخصوصا که موضوعی که در شروع بیان میشه اینکه افغان ها در ایران حضورشون به عنوان یک ای انسان تمام کمال شهروند تمام کمال متصانه به رسمیت شناخته نمیشه خب خیلی تکراری به نظر میاد اما واقعا این موفق میشه که راه متفاوتی رو از این نظر اثر متفاوتی روی ما بذره نسبت فیلم های لی که به شکل گزارشی ساخته که البته اونم یه شکل فیلم سازیست ولی یه مقدارقع بعد از چندین سال که داره راجررو خانواده های افغان جوان های نسل های جدیدی که دیگه حتی تو ایران ممکنه به دنیا آمده باشن از جمله این جوان درواقع داره فیلم ساخته میشه دیگه موقعشه که ما بتونیم یه مقداری کرد
1: به و حال و درون این آدم ها این هستیم که خیلی جالب بود به خصوص بحث ترانهای سرکوب که پیش کشیدی من یادم <تصفح> افتاد که فیلم سینما رکس که تو گفتی بخشی شدیدی و من, تم من تمامشو دیدم <تصفح> وقتی که داشتم میدیدم همش به همین ایده فضا فکر میکردم که چطوره که توی اون فیلم ترانه های سرکوب کاملا این فضا به وجود اومده اما توی سینما رکس همه چیز انگار که تقلیل پیدا کرده به کلام در مناسبات انسانی انگار اون چیزی رو که باید نمیتونیم تجربه بکنیم کمابیش به نظرم طرح کلی رو یعنی الگوی کلی این دوتا فیلم رو میشه با هم قابل دیاستون است، سینما رکس و ترانای سرکوب. من دیگه رفتم تو بحث سینماریکسکنلا بح شما یه پلی زدم که بتونم راجب به این حرف بزنم. به خاطر اینکه هر دو فیلم توی یه بستر یک فضای جغرافیایی هستند که یک پیشینه خیلی تلخی داشته و با, این با آدم ها مونده. یه آه. گذشته یه که ازش نمیتونن کنده بشن اینجام اینجا دقیقا خب یه اتفاقی افتاده توی سینما رکس و ما داریم مونده ها رو چهار دهه بعد میبینیم که هنوز خیلی حالشون بده هنوز خیلی هاشون نمیتونن حتی سینما برن مزیه که وسط حادثه بودن مثلا یه کسی که دنبال برادرش رفته توی سینما و بعد با گوشت سوخته ی آدم اون فضایی که همه توش جزقاله شدن مواجه شده بعد از اون دیگه نمیتونه لب گوشت بزنه حتی هیچ بوی کباب بهش میخوره حالش بد میشه متا تمام اینا از طریق مصاحبه و حرفایی که میشنویم دقیقا اون فضایی که مثلا توی فیلم ترانه سرکوب در هین امور روزمره آدمها، حالا چه دارن تو گلخونه کار میکنن چه دارن توی یک کارگاه کار میکنن و حرف میزنن یا حرف نمیزنن تفره میرن این چیزی که به تجربه اونجا در میاد اینجا انگار که صرفا در سطح کلام باش ما داریم مواجه میشیم حالا خواستم نظرتون هم بدونم که اصلا چی شد که فیلم کامل ندیدی؟
0: آره خیلی مقایسه جالبی کردی منم وقتی داشتم سینما رکسو را میدیدم راستش فرصتم کم بود و بین اینکه اونو یا بازگشت دوباره ببینم میخواستم انتخاب کنم خب یه مقداری برای من پذیرا نبود به خاطر اینکه منو هی مواجه می کرد با تکرار گریه و حرف های تکراری که توی اون یه رو بیست اول که دیدم به من داشت این پیامو میداد میداد که یه مقداری با توجه به زمانش که یک ساعتانین بود در واقع داره با متریالش طوری برخورد میکنه که خیلی قرار نیست چیز اضافه تری به من برسه چون که وقتی که تمام آنچه که وجود داره که حس سال هست بعد این همه سال که از یک موضوعی گذشته. همون اول فیلم اینطوری تخلیه میشه در ادامه فیلم برای من خیلی نبید جالبی نداشت در واقع ادامه تماشا البته اگر فرصت داشتم تا آخر میدیدم ولی رفتم سراغ بازگشت دوباره مقایسه‌ای که کردی با ترانای سرکوب برای من خیلی جالب بود فکر میکنم که مسئله کلام که توی فیلم ترانای سرکوب خیلی داره با در واقع دقت توزییح میشه این کلام خیلی مهمه. توی فیلم مستند هم در واقع ما باید به این فکر بکنیم که کجا چه اطلاعاتی رو بدیم؟ یعنی اگر بخوایم از به شکل یک پلان فیلم ناممه بهش نگاه بکنیم اینکه چجوری داریم اطلاعات رو توضیح میکنیم درسته که آدم ها آدم های واقعی هستند و در واقع... ولی به حال ما یک کارگردانی کردیم یک طرحی، ساختاری رو انتخاب کردیم و بعد اینو توی تدویم نیاییم می تصمیم میگیریم که چطور اینو توضیح اطلاعات بکنیم که هرچند اگر کلام نهور باشه اما چیزها از نظر حسی در واقع به موقع اثرگذاری خودشون رو انجام بدن ما دیشب داشتیم حرف میزدیم من کلمه مشاهدگری به ذهنم میرسید برای اینکه مشاهدگری خیلی موقع ساخت فیلم کارگردانی هستش که ما یک روالی رو مشاهده بکنیم در واقع با دوربین که در حال اتفاق افتادنه ولی من این در مورد ترانه های سرکوب داشتم به کار می بردم در حالی که اون این یاداوری یک چیزی در گذشته است اما با وجود این تیمساز موفق شده بود که مشاهده بکنیم آدم ها فیلم کنم مثلا در مورد همین سینما رکس سینما رکس که صحبت می پس. اینو برای من یادآوری میکرد که آنچه که پیمساز خودش تماشا کرده در طی مدت تحقیل در واقع با ما میاد به شکل مدار متاسفانه ما در مونی زارتش و توضیح اطلاعاتو جوری انجام نمیده که ما هم بتونیم آروم آروم چیزی رو مشاهده بکنیم در این آدم ها. خب حالا من چون این فیلمو کامل نبیدم بیشتر از این روش ادامه نمیدم ولی اه، مقایسه جالبی در حال مرسی
1: نه نکات خیلی درستی گفتی یعنی من فکر میکنم که این روند کاملا تا انتها حاکمه یعنی این توضیح اطلاعاتی که میشد خیلی بریده بریده و از خلال روابط روزمره و مناسبات طبیعی آدم ها حس بشه تا اینکه مستقیم دریافت بشه در طول فیلم مدام داره در واقع از طریق گفتارای تکراری و چیزی که واقعا اضافه نمیکنه به همون مناسبات جاری فیلم که هیچ به خود داستان هر حال رکسی که پر از ابحامه همچنان میتونه خوراک یک پجوهش چالشنگیز باشه ده. اما خب فکر میکنم که بحث خیلی محافظه کاران است اینکه به هر حال قطعا اهمیت داره که قده زیادی هنوز خلاص نشدن از اون تلخی اون واقعه و باهاشون هست و اصلا از هم پاشیده ده. اون زندگی اما به نظرم خیلی محافظ کاران است که در مواجهه با سینما رکس همچنان بسنده کنیم به همون تصاویر همیشهگی دادگاه تکبلی زاده و بعد از ابحاماتش نگیم، از پیچیدگیهاش نگیم و قضیه خود سینما رکس برامون حل شده باشه و فقط با طبعاتشه که هنوز بله. نتونستیم خواهر داشته
0: باشیم بله بله, بله. اما خب چون از,
1: از سینما رکس شما به بازگشت نقب زدی من فکر کنم بعد نیست الان به بازگشت دوباره
0: تو فکر میکنم که حس خوبی داشتی میخوای شروع بکن به من بگی که به دوستان دیگه که در واقع چه نکات قابل بحثی با تماشای فیلم میتونیم داشته باشیم
1: بله راستش برای من از یک جهت خیلی جالبه نمونه کاریه که آدم حس میکنه فیلم عمره فیلم سازه یه فیلم سازی که اصلا انگار عمری برای این فیلم صرف کرده باهاش سال به سال جلو اومده براش تمام نشده این پروژه و مدام بهش برگشته خب حالا یه توضیحی مجبورم بدم چون به هر حال فیلم یه پیوند محکمی داره با فیلم تاراز فیلم مستند مشهور آقای ورهرام و البته فیلم که خب فاصله یه فکر میکنم شست و چند سال از هم ساخته شدن خب فیلم, فیلم آقای ورهرام فکر میکنم سال شست و شیش اومد و با چند تا از خانواده های عشایری که از همون مسیر خوزستان تا دامنهای زردکوه به سمت ییلاق حرکت میکردن تو همون مسیری که سی کوپر علف رو ساخته با اشاعر بختیاری حرکت میکنه و همون با نوادگان همون خانواده هایی که توی فیلم علف میبینیم اون مسیر رو طی میکنه و نتیجهش هم میشه یه مستند بسیار جالب به اسم تاراز که تصاویرش خیلی به یاد موندنی تصاویر آقای پور و خب بله. بعد از پایان تاراز باز چند سالی میگذره و آقای برهرام حوالی اوایل ده هفته دوباره میره به مسجد سلیمان برای دیدن خانواده آموريت که میبینه اونجا تقریبا دیگه ترجیح دادن اینکه توی حاشیه های مسجد سلیمان زندگی بکنن و چاشون دارن کارگری میکنن و شروع پیدا میکنه لطفی پسر حیدرخانو که زمان فیلم علف نه سالش بوده و الان 80 سالشه شروع میکنه باش گفت بود کردن که خب تمام اینها در کنار تصاویری دوباره از تاراز و از علف توی فیلم جدید یعنی بازگشت دوباره گنجونده شده و نهایتا ام. باز به همون در درگه های مردم نگارانه مردم شناسانی که توی اون فیلم هم هست میرسه و این تغییر و تغییری که خب وقتی که ما فیلم علف و تاراز رو با هم مقایسه میکنیم حس میکنیم اون تغییر اونقدر چشمگیر نیست با اینکه شست سال فاصله است ولی وقتی که این سی سال ام. فاصله فیلم قبل تاراز و فیلم فعلی رو میبینیم همه چیز به کل عوض شده تحول خیلی عجب و غریبی که خب حال در زمان جنگ اون جاده مسجد سلیمان آسفالت شده اشایر مسیرهایی که بگارن تو چهل و چند روز توی علف تیمی میکنن و میتونن یه روزه با وانت و کامیون رد کنن و گوسنده دیگه لازم نیست به اون فلاکت از رودخونه ردشن همشون راحت توی وانت جمع شدن و دارن میرن با کوچه ماشینی در واقع همه زحمت زحمتو ام. کمتر شده برام چیزی که جذابه اینی که خب آقای برهرام برخ به عنوان فیلمساز هیچ برق هیچ سگ نکرده سمتو سوی بده به این تحول یعنی اینکه مثلا من به یاد میارم فیلمی مثل مادر مادرکشی که چند سال پیش ساخته شد یه ارجا اونم به فکر داشت <تصفيق> اما با یک دید دیگه یعنی در واقع انگار که به خاطر سرخوردگیاش از روند توسعه ناهنجار ایران متجدد شده انگار که میخواست پناه ببره به اون دو تصاویر پیشا مدرنی که از ایران باقی مونده بود توی علف ولی خب به نظر من توی این فیلم این قضاوت رو نکرده و سپرده به خود کسانی که علاوه این مسیر رو تجربه کردند و اونان که دارن حرف میزنن و اون حرفا خیلی هم جالبه به خاطر اینکه تمامشون میگن که قبلا بهتر بود قبلا گرفتاریامون خیلی بیشتر بود خیلی اذیت میشدیم و سختی های زیادی بود ولی دور هم بودیم کنار هم بودیم به هم کمک میکردیم اون سختی میارزید ولی الان بدون دردسر داریم زندگی میکنیم امکانات هم هست ولی راحتی نیست بهم. و نیست دارم من خیلی زیاد صحبت کردم بازم حرفایی دارم ولی هستی میتونم که متوقفشم و بیشتر از تو بشنوم
0: خواهش می‌گم خیلی هم جالب بود حست بله واقعا فیلم فیلمی که آقای بر احرام در واقع باید می ساختن این فیلم این سمت و سون نداشتنشو نسبت تغییر این زندگی ها هم در واقع برای من محسوس بود فقط اینکه در این حال که در واقع اون افراد انقدر به زندگی با کار بدنی زیاد به صورت نسلم در نسل عادت دارن که در, در نهایت برای من یک حس حالا اونا خودشون هم میگن که اون موقع خوشحال تر بودیم ولی یک حس خلر هم من توشون احساسیم کردم یعنی آدمی که اجدادش یا خودش در بچگی اون اندازه کار فیزیکی و بدنی باید برای گزهان زندگی میکردم حالا شده نگهوان یه جایی که باید بشین مثلا و اینا، این خودش با خوش خلای روی روانی میاره که برای من برحال چیزی بود که انگار ساز هم بهش قاهله یه مقداری حالا دوست دارم که دوستان که فیلم رو میبینن با توجه به اهمیت فیلم هایی که تو این فیلم بهشون ارجاع داده میشه با توجه به سابقه کاری و در روی فیلم های مردم نگار و اینکه این فیلم رو در باقی از پس کاریشون ساختن به حال این فیلم دیدنی است منطقیه یه مقداری مثلا نکته ها و سوال هایی میشه بعد فیلم راجبش بحث کرد و دید که نظر هرکس چیه این که خب اگر کسی فیلم علف رو نشناسه حالا فیلم تاراز خیلی جلوتر میادش توی فیلم توی تدریم ولی با علف شروع میشه اگر کسی فیلم علف رو و این سابقه رو نشناسه خب خود اون موضوع. تفاوت بین تغییرات که تو دقیقه 26 فیلم دیگه خیلی آشکار بیان میشه که تغییرات زیادی تو زندگی ها رخ داده و گفته میشه یعنی توی فیلم در واقع کلامی که در فاصله بین الف تا روز این تغیر. خب این از نظر مردم شناسی خیلی نکته جالبی برای هر تماشاگری ولی خب توی شروع فیلم دوست دارم دوستانی که بعد فیلم بینن اگه دوست داشتن راجع به این موضوع بحث بشه که مثلا یا بشه که تو شروع فیلم آیا نیازی بود نبود که گفته بشه که این فیلم داره در واقع میاد فاصله بین علف و تاراز رو و بعد از هر دوشون به امروز در واقع میخواد یه جور دوباره به قوله فیلم بازگشت دوبارهی بکنه به این فواسل و اتفاقات متفاوتی که در طول زمان ها افتاده یکی این نقطه و یکی هم که بحث در مورد که استفاده از فیلم علف در کارتهای خیلی طولانی توی فیلم نظر در, در واقع در موردش چی میتونه باشه میشه گپ زد خود فیلم ساز یا خودمون در واقع در وقتی که ما میبینیم به نظرم میشه در این اتفاق ها توی فیلم توجه داد تر واقع
1: خب نکته خیلی خوبی بود من فکر میکنم که تا یه حد زیادی این مقایسه رو کمک میکنه که ایجاد کنیم وقتی که تصاویر علف رو میبینیم در کنار تاراز و تصاویر امروز خب به نظرم این مقایسه ها خیلی جالبه مثلا از زندگی که زندگی سابق این عشایر که توی اون کوچای طولانی یک ماهس میگذشته میبینیم که توی فیلم اصلا انگار مجالی نیست که اینا وایسا حرف بزنن یعنی شرایطشون جوریه که باید سریع جابجا بشن برای مثلا چیزی مثل مصاحبه وجود نداره هم شما فقط دارید آدم ها رو که از توی این چم و خما عبور میکنن رد میشن و ام اصلا نمیتونید روشون ماکس بکنید حتی به اون شکل روی چهرهشون روی حرکات جزئیات حرکاتشون ضمنا همه جمعو میبینیم یعنی تک توی قابای هم تراز و هم الف مدام شما دارید جمعو میبینید اون فرد فرد خیلی مهمه این حالت قبیله ای بسیار توش پررنگ تره خب ولی وقتی که به امروز می یه تفاوتی هست توی میزانسن که خب این انگار خیلی جالبه اصلا اون مضمون اینو تحمیل کرده ناگزیر به میزانسن که دیگه فرد فرد آدما میشینن جدا افتاده از همجلوی دوربین به حرف میزنن همینجور که مثلا اون سابق بر این همه کنار هم بودن توی یک چادر توی یک جمعیت اما اینجا مثلا اموریده هاتمی توی مسجد سلیمون در حالی که مثلا یکی از هاش اصفهان یکیش تهرانه پراکنده شدن مم. این پراکندگی توی این میزانسن به نظر من رو نشون میده یک جا نشین شدن هم همینجوری یعنی شما توی اون تصاویر قدیم میگم مثلا مجال ایستادن همه دارن همهش دارید حرکت میبینید اما خب تو تصاویر جدید همه, همه نشستن و مم. یک سکونی حاکمه که این سکونه در عین حال در قیاس با تصاویر تاراز و تصاویر علف در خودش هم یک جور آرامش داره و هم در این حال اون تکاپو و اون شور و اون حرکت رو نداره اینکه این حس ای که توی حرفهای آدم هست کاملا توی میزانسه نشسته اینکه میگن ما با که قبلا راحت الان راحت از قبلیم ولی اون بهتر بود این, این تناقضی که با خودشون دارن نه خیلی
0: نکته شکلی جالبی بود یعنی از شکلی خیلی مثل جالبی بود این تفاوت بین تصاویر جمعی و تصاویر تک افتاده در واقعی افتاده البته من منظورم از استفاده از پارت های طولانی علب. اگه بخوام دقیق‌تر بگم اینه که تو شروع فیلم مخصوصاً اوائل آه. فیلم شروع شروع هم نه فقط در واقع یه مبارم حتی جلوتر ترمین اینقدر کارت های طولانی در واقع منظورم هست اگه اصلا انگار که داریم فیلم علاق به خورده دوست داشت هم که بقیه دوستان رو هم ببینم وگرنه این نکته شکلی که گفتی خیلی نکته جالبی هستش در واقع یه چیزی هم شاید به چشم من اومده دوست دارم که در واقع نظر بدونم. اینکه فیلمساز یک نقطه ای از فیلم تقریبا تو دقیقه سی یه روایت که تا حالا داشتیم میشنیدیم فعل اول شخص توش استفاده میکنه میگه که من رفتم این فیلم ساختم و اینجوری اونجوری میشه راجب این هفتد که آیا از ابتدا خوب بود که گفته میشد که من چنین فیلم ساختم قبل از من یک فیلم بسم علف ساخته شده بوده و در واقع اینجا فیلمساز معرفی می شد و اینکه این فیلم در مورد این چیز هست خاصه زمانی هست چون وقتی من وسط فیلم توی دقیقه سی یه لفظ فیل اول شخص شنیدم یه کمی برام چیز بود ولی اولش میگه
1: اولش،, اولش میگه که من... یعنی در واقع در مورد ساخته شدن علف توضیحاتی میده
0: بله ولی در مورد اینکه که خودش یه فیلمسازیه که میخواد الانی یعنی در واقع اول شخص استفاده کرده بوده تو نریشن به نظرم تو دقیقه سی فیل اول شخص استفاده نشده بوده انگار که ما داشتیم یه نریشن در واقع دانه کلیش نیستیم ملتفید دقیقه سی اینجوری گفته شد برایم سوال شد
1: اگه،, اگه درست خاطرم باشه من اگه درست خاطرم باشه تارازم دقیقا چنین شروعی داره این تارازم فکر بکنم با الف شروع میشه و مدت مدتی با الف جلو میره و بعد و حرف خودشو شروع میکنه انگار این تجربهی که در انتداد اونا هست از با طبعیت از همون شکل روایی تاراز دوباره با الف شروع میکنه و بعد به تاراز میرسه و بعد آه آه میرسه به قصه ای که حالا میخواد تعریف بکنه یه نکته دیگه هم که داشت برای من از به نظرم از دیدگاه پسا استعماری فیلم میتونه خیلی هاوی نکات خیلی جالبی باشه به مشخصا صحبت که رحیم خان که فکر کنم رئیس این اشایر بوده در دوره ساخت الف یه نقل قولی شد جایی از فیلم ساز الالف که خیلی ما جالب بود میگفت که رحیم خان به عنوان تحصیل کرده کالج آمریکای بیروت ما ازش می خواستیم که کاری کن که این قمت شرایط بهتری پیدا بکنن و اون میگفتش که از
0: فورد استفاده
1: آره خیلی تکون بود جوابش که میگفتش که قم من همین با با همین چیزا خوشبختم چه من با تغییرشون بدم میگه که من وقتی که تحصیل کردم بعضی بدتر شد اصلا خوشبخت‌تر نشدم و چیز زندگی که دارم که باید همش تو چادر بشینم و اون چیزایی که من تو مدرسه یاد گرفتم دموکراسی جمهوری به چه درد اینا میخورن اینا دوستا رو زمین بخوابن نمیدونم با ایلات دیگه بجنگن تمدن نمیخوان و خیلی تکون دهنده بود از این نظر که خب به خصوص این که آخرش میگه خب بیا جامون عوض کنیم تو تو رئیس بختیاری ها باش من میرم برادوی میام نیویورک و توی برادوی تاز میبینم بله. این جنب باشه خیلی تکون بود من چیزایی
0: که من بله و این که میگه من اون چیزایی که در واقع تو آمریکا یاد گرفتم به درد اینجا نمیخوره اینم خیلی چیز درستی چون آموزش اینطوری بوده یعنی میرفتن اونجا در وقت. به نظر من از این جنبه این خیلی قابل همراهی بود این پاسخ رحیم خان به خاطر اینکه چیزی که اونجا یاد میگیرن آدما به درد این در
1: واقع اصلا یه جور انگار که اون دانشی که اکتساب کرده حکم میوه ممنوع رو داشته باشه اینکه من بعد میوه ب... دانش در واقع از وقتی که اینو خوردن انگار از بهشت تبعید شدن از بهشتی که الان قوم من توش دارن زندگی میکنن و توی انتهای انگار از اون بهشتی که حالا از اون قلمرو سابقشون جدا شدن دیگه توی اون بهشت سابق نیستن و دارن اون اوبژه اینا شده برای تماشا که توی آلبوم و دارن از بیرون نگاه میکنن بهش و رو میخورن حال تمام اینا نکاتیه که به نظرم فیلم چند نایه و قابل بحث بله. میکنه بله. 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 برحال دلم میخواست بگم یعنی آقای برای واقعا خسته نباشین بابت پروژهی که این همه این سال, همه سال سازی. براش سازی برای بله. عمرتون رو گذاشتیم بله.
0: بله همچنان آقای برای هم هر سال فیلم میسازن با همین موضوعات مردم نگارانه و واقعا حق دارن که هر چند وقته بار از جمع متریال این فیلم ها به یک ایده تازه اینطوری برسن ایده جمع کننده در واقع خب بازگشت دوباره رو صحبت کردیم کامیون یه آبی. کامیونه آبی رو صحبت کنیم اوکی. آره
1: به نظرم اینم از نظر
0: از... آره میتونیم این صحبت کنیم بس بس اون
1: خوبه رو بذاریم برای آخر بحث
0: آره رشتگوه رو بذاریم حالا من بازی خوب انرژی بخشتر در واقع برای من شخصا عذرت خانه بود که صحبت کردم ولی آره چیزی که تو هم خیلی باش خوشحال باشی میتونیم رشتگوه رویه ها رو آخری صحبت کنیم کامیون آبی با تصدیرهای خیلی زیبای رضا تیموری از بلوچستان شروع میشه و واقعا نوید وارد کردن ما رو به یک فضای کم شناخته شده میده چه حسی داشتید و من یعنی چه موضوعاتی هست که ببینیم میتونیم توجه بدیم در مورد این فیلم که وقتی دوستان میبینن راجبه چه چیزهای میتونم بکنن
1: راستش منم چیزی که برای من جنبه مثبت فیلم بود و حس کردم که یه جورایی شاید تلف شده همین تصاویر زیبای آقای تیموری بود من حس میکنم که فیلم یه جورایی از حیث بصری متأثر از واریته بلوچی آقای کلانتری هم هست و به نظرم اون وجه دیداری فیلم آدمو کاملا درگیر میکنه اصلا بافت بلوچستان این رو خیلی میطلبه اما راستش از نظر پژوهشی کار برای من خیلی کار کم بود و البته ام ام یک مسیر مشخص یک خط در واقع پژوهشی مستمر به نظرم توش وجود نداره منقطعه و انگار دو است یعنی با بحث بیابی شروع میشه و یه کامیونی که خب خیلی فرعیه توی فیلم بعد به سرعت میرسیم به جاهایی که به خاطر بیابی قربانی گاندو شدن و بعد تمرکزش روی گاندو جا جاییش این که بهش میشه غذا داده یه خورده مثلا اهلیش کرد و به نظرم آمدن یه, یه
0: شخصیت ش... بله در واقع اینجا صحبت میتونم اینو بگم که یه چیزی که میشه راجع این فیلم فکر کرد اینه که اون شخصیت اثرگذار فیلم اون پیرمردی که با گاندوها دوست هست و دوست داره ازشون محافظت بکنه اون آیا در اون نقطه از فیلم خوب هست ورودش آیا اثرگذاری و اون انرژی که این کاراکتر داره خودش نه میتونست بشه در واقع شخصیت اصلی فیلم یا اینکه همین شکلی که الان استفاده شده که از نینو میاد و بعد از چند دقیقه البته پرداخت مفصل بهش دوباره ازش گذر میکنیم در واقع و به سراغ راننده میریم که نه به کارکترش نزدیک شدیم نه هیچی فقط مثل یک زنجیر در طول فیلم ما رو برده به جای مختلف ولی اون پیرمرد بسیار شخصیت اثر بزاریه. شما نظرت چی
1: من اینو کاملا می‌بینم و مسئله ای که بیشتر از همه برای من بی پاسخ خود این بحث بی یعنی بالاخره ریشه چیه این مشکل از کجاست موانعش چیه چه جوری میشه حلش کرد خیلی مسکوت می‌مونه و اصلا توی در در حضور گاندو دیگه تقریبا محو میشه این داستان در صورتی که خب نقطه عزیمت و من حتی به نظرم کار شاخص آقای آفریده، گاهی این مسئله درشون هست مثل مثلا چناارستان که مثلا قراره که موضش درختای خربون ولیث باشن، اما واقعا اون مسیر جلو نمیره مدام فریاتی میاد و از اون مسیر اصلی خارج میشه هاشیه میره. این عدم تمرکزه که به نظر من یه خورده، فیلم رو به نظرم چند پاره و توی بحث مسئلهی که داره مطرح میکنه این مقدار چمعون جلوه میده
0: بله در واقع من چیزی که نوشتم موقع دیدن فیلم این بود که اسم کامیون آبی هست که به ما اینو متبادر میکنه که یک ماشینی که آبرسان و بعد توی فیلم هم تو شروع می که این ماشینی که آبرسان هست توی اون منطقه کم آب بعد اون وقت در, وقت, در وقت در زمانهای طولانی بدون حضور این کامیونی که قرار زنجیر فیلم باشه میریم سراغ موضوع دیگه در واقع این منقطع بودن وقتی که نوشتم بخش های فیلم ها دیدم که با کامیون شروع میشه مسئله خورده شدن دست دختر بچه و توسط تمسا و بعد خود برخورد با تمسا بعد اون شخصیت پیرمرد دوست با تمساها و بعد فقط در پایان به عنوان جنبندی اون راننده دوباره میمهدش من هم فکر میکنم که میتونم دوستان فیلم رو که دیدن ببینن که در واقع از لحاظ تحقیلی مسئله آب چه چیزی دستگیرمون میشه با این فیلم و چه کارهایی میشده بکنیم که متفاوت باشه هروقت بر بار تحقیلی یا اگر نکات مثبتی میبینن به همین شکلی که هست ولی من هم فکر میکنم که نرطا آقای آفریده فیلمساز خیلی فعالی هستن اینشون هم هر سال فیلم درست میکنن و خیلی هم به موضوعات متنوع در گوشه کنار ایران علاقه دارند به موضوعات تاریخی و اجتماعی و غیره که خب وی هم که همین در واقع برنامه باشون انجام داد ایشون گفتن که همیشه دوست دارن که به موضوعات فرهنگی بپردازن در اینکه این که مستقیم راجع به یه سری مسائل صحبت بکنم، ترجیح میدن که به یه سری مسائل فرهنگی بپردازن چون وقتی مسائل فرهنگی روش کار بشه خیلی چیزای دیگه درست میشه من هم موافقم با این و فکر میکنم که فقط همین، در واقع یه سوالاتی این فیلم به جان زده که میشه بعد از تماسهاش صحبت کرد، هم با خودشون هم راجبش فکر کرد در حال یک فیلم، فکر میکنم سی دقیقه‌ای هستش، اگه درست یادم باشه بله، بله دیگه بله، صحبت‌هایی راجبش داشتیم
1: بله
0: خوب. بریم سراغ رشته کوه رویاها. بله اشتکوهر کوه یا ها فیلم آخر پاتریشیو گوسمان که در ایران به اسم گازمن تا حالا شنیده میشد اسمش ولی در واقع فکر میکنم که اختلاف نظر هست ولی به نظر میاد که شکل دستورش پاتریشیو گوسمان باشه خب چیم چی تویم بگیم در برابر این فیلم آرام که مثل یک حلزون از کوهستان، زیبای آنج بالا میره
1: ولی آرام آرام
0: آره من یاد اون حل چیز می در وقت اون هایکو معروف بله بله البته در آخر فیلم هم اون تصویر اون سختانواردی که داره از کوه میره بالا خیلی همین الان به این فکر
1: جالبی
0: اونم میتونه خیلی ترده باشه بله
1: <تصفيق> دقیقا خب
0: چه ارتباطی
1: داری فیلم برای من اون چیزی که توی این سگانه اخیر خب خیلی جالبه یعنی شباهت وجود داره بین اینها که توی فیلم فکر می‌کنم برای نور بحث اخترشناسی و اینا خیلی پررنگ بود و یه بیابونی که یکی از خوشکترین بیابون های دنیا است. اونجا دانشمند و ستاره ها از همه جا میومدن برای این که راجع بتونن اماق آسمون رو وارسی کنن و در این موازی میشد با یه سری از احالی شیلی که دنبال بقای جسد اطرافیانشون میگشتن که اینا دوره پینوشه مفقود شدن یعنی یک طرف ما یک موضوع کاملا شناسی و یک چیز کاملا معتوف به آسمان و در مقابل ام. یک ای که تو رو وصل میکنه به تاریخ محاصر شیلی توی دومی فیلم دکمه صدفی هم شبیه به این موقعیت هست که اونجا وضع اقیانوس مطرحه و یه جور انگار فیلم در ظاهر یه جور کاوش توی اقیانوسه ولی در کنارش باز مسئله کشدار دوره پینوشه و اینکه احتمالاً خیلی از آدما ها آدمای مخالف با های پرتاب شدن توی اعماق همین یعنی <تصفح> هر دو تا فیلم قبل و یک جور تصویر کلی و عظیم از طبیعت شیلی شروع میکنه برای شما تصویر میکنه اما بعد یواشواش اون تاریخ دوباره سر انگار که هر جایی که میری بالاخره این تاریخ بهات هست ازش انگار خلاص نمی این یکی فیلم نه. این یکی فیلمم دقیقاً با, با این دفعه با رشته کوه شروع میشه با یه سری تصاویر خیلی خیلی چشم نواز و فوق العاده و یه جاهایی خیلی به سمت ابسترسازی اما دوباره ام این تاریخ سر برمیاره انگار که هر کاریش بکنی نمیتونی ازش فرار بکنی انتظایی ترین مفاهم هم که پناه ببری به کوهستان به اعماق اقیانوس به وسط صحرا باز این انقدر این تجربه تروماتری که وحشتناکی بوده از اون دوره که خود گوسمان هم به هر حال قربانیش بود یعنی و بعد از داستان کودتا و ساخت فیلم نبرد شیلی فیلم فوق العاده نبرد شیلی برای بر همیشه اومد بیرون اگه اشتباه نکنم هیچ وقت 40 بله بله چند سال مثلا نبرد
0: شیلی رو بیرون بر... شیلی
1: تقدیم کرد بله بله توی این 40 چند سال به دور بود و هر بارم برگشت شیلی رجوع بکنه دوباره توی فیلماش مسئله کودتا و مسئله پینوشه که انگار توش تصمیت شده رنگ میشد خب این یه مقدمه ای
0: آره مقدمه ای خیلی دلچسپی بود منم دوست دارم اتفاقا پیشنهاد بکنم که اگر دوستانی هستن که پیمهای آقای پاتشی و دوستان رو ندیدن اونها رو ببینن در واقع هم فیلم هایی که شما نامبردین دوتنه صدفی و نوستادجی نور و که با این در واقع قرار یه سگانه باشه و هم اون سگانه قبلی ایشون رو که در واقع بیست شیلی و آلنده و پینوشه هست در واقع, در واقع بعد از اون سگانه اومده هست براق این سگانه که یه نتبار انتظاری تره ولی توی اونها مستقیم دارن توی دورد شیلی وضعیت اون دوره کودتا رو دوره مطرح میکنن در سه قسمت توی آلنده بعد از سالها درباره باره که علیهش کودتا شد و امسال های بوسمان بودن و سرخورده و تطریل شدن بعدش اینکه چه انسانی بود و اینکه بعد از سالها چطور اون رو به یاد میاره فیلم ساز و یا و بعد فیلم که رماده پینوشه بود خیلی دوستم دارم پیشنهاد پیشنهاد بکنم که اولین فیلم ها رو ببینن بعد این فیلم رو ببینن چون به نظرم این فیلم حتی توی این سگانه در نصدقی و نساجی نور باز انتظاری تری نشونه چون توی اون دوتا بعد خیلی مستقیمتر اتفاقاتی, اتفاقاتی توی اون مکانهای طبیعی افتاده که معتبره ولی اینجا اتفاق به خصوصی توی رشتکوه بهش اشاره نمیشه اما همین رشتکوه رویاه ها در واقع ا ارتباط ذهنی داره با روشن و هنرمندان و مردمی که بعد از اون کودتا از شیری بیرون اومدن و یک چیزی همیشه قلبشون خالیست در حالی که توی شیری هم بیره میتونن زندگی بکنن این ارتباط ذهنی این رویاپردازی پردازی و اون اثری که یکیشون میگه مثل مادره که همیشه پشتته که میگه مثل پشتیه سندلی که بهش تکیه میدید و هر کدومشون تعبیری دارن که مشخص میشه از نظر آتفی چقدر چنین چیزهایی میتونه در سرزمین مادری هامی و سپورتی باشه و ما بهش توجه نکنیم از این نظر سخت ترینه به نظر من توی این ستا هرچند اگر از نظر فیزیکی فیلم راحت تری باشه چون که بیشتر مصاحبه داره توی فضاهای شخصی و داخلی خود اون آدم ها و یه مقار تصویر از آن داره اما داره با این نریشن که داره در ارتباط ذهنی و عاطفی این آدم ها و خود رسمان رو با این دشتکو تایی میکنون پوزیده از این نظر خیلی چالش و در واقع تلاش, تلاش بسیار پیچیده و جالبیه و برای من به بار نشسته فکر میکنم که یکی از دشوارترین موضوعاتی که میشه برای فیلمسازی انتخاب کرد. اما پشتش به نظر من به فیلم که تا پیش از این آقای گوسمان ساخته و خیلی خوبه اگر که پیش از تماشای این اونها رو ببینیم و با اون تاریخچه در واقع بیایم به تماشای این فیلم بشیم این هم میتونیم مقدمه من باشه
1: یک چیز به نظرم خیلی جالبه که توی فیلم هست ترکیب اناسر در نگاه اول نامتجانس یعنی شروع این با تأکید بر تصاویر طبیعت و کوه درگه ها، قل های برفی و تصاویری که مدام میل و آبسترکسیون دارن و بعد وقتی میبینیم در ادامه فیلم به انسان نزدیک میشه و بعد تصاویر آرشیوی از دوران پینوشه و درگیری های خیابانی و بعد تصاویری از شیلی امروز از اصلا تظاهرات و اون مطالباتی که مردم دوباره همچنان دارن تو خیابون مطرح میکنن اما با سر و شکل کاملا متفاوت آه. توی خیابون در کن... و اینکه یه جاهای از این فضای انتزاعی میرسیم به یه چیزی شبیه مستند پورتروی وقتی که بحث پابلو سالاس پر رنگ در میشه و فیلم که گرفته خیلی توی خیلی استفاده میشه این ترکیب شاید همینجوری از پیش آدم توی ذهنش وقتی که فیلم بهش فکر انگار که ناشدنیه اینکه این همه انصار به ظاهر نامتجانس رو بتونیم ترکیب کنیم توی یک در واقع کلیت یک پارچه ازشون بسازیم و یک بافت تصویری منسجمی از توی این بتونیم در بیاریم به نظر من اینم از نکات خیلی جالب
0: فیلم بله چون زمان مفصلی رو میذاره روی اون که در واقع آقای پابلوس اسمش یا اون کسی که راش رایی چیز رو میگرفت اسمشون چی بود؟
1: پابلو, سالاس پابلو, فکر بله بله. پابلو سالس بله بله
0: زمان مفصلی رو نیزه برای ایشون خیلی
1: بیشتر
0: ایشون در واقع فکر می‌کنم در مقایسه با افرادی دیگه که پیفی مطرح میشن و هنوز سفر کرده و در واقع بیرون از شیلی هستن ایشون نمونه‌ای هست که داخل مونده و مشغول سخته انگار که گوسمان میره در کنار اون خلق قلبی که به خاطر دوری از شیلی داره و تمام زندگی کاریش رو گذاشته برای فیلم های درماد شیلی به خاطر این سوالی که درماد سرنوشت شیلی هم میشه براش هست میخواد که یک کسی رو در کنار خودش توی فیلم داشته باشه و اون چخصیت های دیگه هم که رفتن و کنار اونها که مونده اونجا در واقع داره به سب 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 دائمی دست میزنه و این سطح هایی که کرده در گذر سالها در کنار هم یک تصویر رو به دست میان که شما الان داری در واقع ازش این رو رو میاری که در کشوری که آزادی نیست در واقع خواسته ها و مطالبه ها هیا از شکل به شکل دیگهی تغییر میکنه ولی خب همچنان برقرار و بیادالتی جا شده در به باعث دریه ها افسوس شکل ساختار حکومت از چیزی که مردم رو میزده زده می کشته به اون شکل خشونتبار به جای رسیده که در واقع یک شکل ظاهرا مسالمت آمیز به گفته یکی از مساید شمنده ها نمونه لیبرال در تنباقه سیاست اقتصادیش رسیده اما همچنان آزادی و عدالت تحرابه سوال هستش دارید. من از این که به امروز بررسی به تحلیل امروز خودش از شیدی رسید هم خیلی بزرد در جایی که در مورد رابطه آتیسی دین خودش و شیدی از طریق نوشته به بحانه میوشته بود و لذب بخش بود ولی وقتی که رسید به این شیلی این برگ تازهی رو برمانی
1: دید بله و اون بحثم واقعا جالبه که خب وقتی که اون تصاویر خیلی تکون دهنده رو از سرکوب دوران پیناشه میبینیم ام. و بعد می توی شیلی امروز خیلی همه چیز به نظر خیلی همه چیز دیگه شبیه شوخی اصلا اون اعتراضایی که بل. حالا به قول سالاس با مذم هست میگه که حال الان درگیری سر سخت جنین و حقوق زنان و بازنشستگی و اینا دیگه از کشتار رو شکنجه و مفقود و اینا خبری نیست ولی چیزی تغییر نکرده ما همچنان باید مبارزه کنیم برای ادالت چون اینا بالاخره بیادالتیه همین بحث های مثل بازنشستگی یا هرچی بله و در
0: پسش در واقع اون اتفاقات اقتصادی سهمگینی که نتیجه اون سرکوب های زمان پینوشه بوده و از نظر فیلمساز به نتیجه رسیده متاسفانه یعنی که این شرایط کنونی که میگهتین که داره نشون میده که یه مقداری خواسته ها و مطالبه ها خیلی انگار به نظر میرسه که تغییر کرده به این سمت که دیگه در مورد اینکه چرا ما رو میکشیم و چرا در روی اون رئیس جمهور منتخب ما رو علایش کودتا میکنیم و اینها تغییر کرده به حقوق زنان، حقوق صرف جنین و غیره. اما اتفاقی که بعد سرکوب های دوران پیناش رخ داده در جهت برقرار کردن سیستم اقتصادیه که امروز توی شیلی فیلمساز داره بهش اشاره میکنه و در واقع این موفقیتی هست که اون سرکوب ها تونسته از پسش بهش برس سامری خارجی خارجی به شکلی که دارن همه ثروت شیلی رو خارج می‌کنن و شیلی دیگه چیزی از خودش نداره و مقایسه نمیکنه با دوران آلنده که چقدر 100 درصد هرچی داشته برای خودش بوده اما الان به شکل یک منبع ثروتی هست که داره تخلیه میشه از جمله نسش ده. از این نظر در واقع باز متصل میکنه اون اترازات امروزی رو در زیرلایش متصل میکنه به اون دوران سرکوب پینوشه
1: بله و واقعا این دوران سرکوب پینوشه که میگه عجیبه من هیچ چیزی از گوسمان ندیدم دستکم من ندیدم که رد پینوشه تو و اون دوران نباشه. توش نباشه و خب مدام انگار که در حال یاداوری اهمیت تاریخ و حافظه تاریخی مدام حید داره اونو یاداوریش میکنه و خیلی برای من جالب بود وقتی که خیلی فیلم دیر وارد سیاست و اصلا اون دوران پینوشه و حتی شیلی امروزینی ام. تقریبا فکر میکنم حدود نیم ساعت اینا از فیلم گذشته بود که عواش, عواش این بحث ها شروع شد این به نظر من خیلی, انتخ... خیلی حرکت رادیکالی بودن یعنی اینکه تو با تصاویری شروع کنی و تو... حتی توی گفتارت هم خیلی اشاراتی به بحث های سیاسی و اون دوران نکنی و مدام راجع به کو حرف میزنی و همش من داشتم فکر میگم خب یه فیلمی رو قرار ببینیم که دیگه توی این هیت هست از این قلم رو قرار نیست میاد بیرون و باور نکردنی بود این که دوباره برگشت و در این حال تو رو خیلی شگفت زده میکنه و این احساس هستم به دست نمیده یعنی گسست به دست میده اما نه به معنای اینکه فیلم دچار یا حالت دوپارگی یا آنشفتگیه بر حال بلده. فکر میکنم که بیشتر از این بهتره که بازش نکنم شخصا بسپورم یه <تصفيق>
0: همه وجود ما همه همه پیشنهاد همه برای تماشای این فیلم بود دقیقه خیلی هر حالم
1: بحث خوبی بود من لذت بردم از نکاتی که گفتی و بزن. امیدوارم که فردا هم فیلمهایی از این دست باشه توی برنامه
0: بله من هم امیدوارم مدارم نکته هایی داشته باشه برای اینکه دوستان بتونن تو فیلم های امروز فیمای درخواهشون انتخاب کنند چه از نظر اینکه علاقه به موضوع داشته باشن چه از نظر بحثایی که یک فیم حتی اگر در یک نکاتی موفق نبوده میتونه برانگیخته کنه خیلی هم ممنون از شما آقا شفیهی و دونید شنیدنتون دوباره در
1: فرداشم ممنونم منم, منم تشکرون میکنم به خودم,
0: خودم. آره از آقای سیاده فخرون نجفی خیلی گفتگوی خوبی شد مثل شبهای گذشته و خب پره از پیشنهاد آره و مثل که باز همچنان فیلمهای خوب در راه هست چون نه چکرهی نمی کنیم دیگه همچنان فیلمهای خوب داریم داریم شبهای گذشته بود امشب هم هست و امیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکنه این روند توی سینما حقیقت و لذت ببریم از فیلمها مرسی ازتون.